0: Добрый день, мои дорогие. Напишите, пожалуйста, как со связью. Все ли хорошо? Как меня видно и слышно. Да, добрый вечер. Вижу поздравления с Рождеством. Всех поздравляю, да, мои дорогие, с Рождеством. Приходят до сих пор поздравления мне с этим светлым праздником. Поэтому всех благодарю за ваши поздравления. Не всем получается сразу отвечать, но постепенно всем уже ответил. А так, конечно, прошу всегда вас писать поздравления в постах, которые я делаю во всех соцсетях, чтобы можно было там общаться с другими людьми и поздравлять. Потому что, когда в личные сообщения присылают, то на ответ требуется больше времени. И, бывает, люди обижаются, что не могу сразу ответить. Но я не могу сразу ответить, потому что большую часть дня я нахожусь в храме, занят. И приходскими делами. Поэтому уже только во второй половине дня начинаю, может быть, отвечать на какие-то вопросы. Ну и вот вечером трансляция. Сегодня у нас воскресный день. Всех поздравляю с воскресным днем. Воскресенье это всегда у нас малая Пасха. Поэтому многие, наверное, сегодня были в храме. Многие причащались. Поэтому всех, кто сегодня причащался, поздравляю, конечно, с причастием. И хочу напомнить, что у нас 14 Января будет также один из пяти великих праздников обрезами Господня. Поскольку Иисус Христос был иудеем, это было очень важно для еврейского народа, чтобы он исполнил все положенные обряды иудейские, и чтобы люди были убеждены, что Иисус Христос является действительно человеком, не просто каким-то духом, да, или неполноценным человеком. Это были такие ереси. И вот Господь для того, чтобы показать людям, что Он настоящий человек, Он исполнял все обряды, которые проходят все люди. Имеется, имеется в виду иудеи того времени. Так, да, вижу в Инстаграм все хорошо. Так вот, в Инстаграм первый вопрос. Какому святому молиться при неизлечимой болезни? Всегда нам в первую очередь надо молиться Господу. Молиться Господу, также можно молиться Богородице, Святым. И надо помнить о том, что помогает сам Господь. Когда мы обращаемся к Матери Божией, к Святым, мы просим их о помощи. Чтобы они вместе с нами помолились Богу. И свои молитвы помогли нам. Поэтому нам надо не забывать. Что в первую очередь мы должны молиться Богу. Потому что очень часто. Уже замечаю много раз такое. Что люди не спрашивают о том. Как помолиться Богу. А спрашивают какому святому помолиться. Хотя в первую очередь мы должны молиться Богу. Поэтому. Молитесь Богу. Есть молитва о здравии и укреплении в болезнях. Можете мне написать в личные сообщение в директ, в инстаграм. Я вам отвечу, пришлю эти молитвы, вы сможете их почитать. Просто сейчас на трансляции я их не смогу найти и прислать вам. А потом, когда вы напишите, я обязательно вам отвечу. Подскажу, как молиться. Ну и еще очень важно при болезнях почаще стараться исповедоваться и причащаться. Особенно, когда... Понятно, что болезнь неизлечимая. Придется с ней жить всю жизнь. То здесь очень важно. Кроме какого-то лечения. Которое всегда назначается. Чаще всего да, при большинстве болезней. Нужно еще, чтобы было правильное настроение души, ума. А для этого нужно и молиться, и участвовать в таинствах. Исповедоваться, и причащаться почаще. И вот тогда все вместе эти... Действия помогут по-другому относиться к жизни, по-другому посмотреть на свою болезнь. И я встречал много людей, которые или приобрели в течение жизни какой-то недуг или болезнь, и что жизнь их очень сильно изменилась. И встречал людей, которые смогли исцелиться. И вот многие говорят, что благодаря болезни их вера в Бога укреплялась. То есть, люди по-другому совершенно смотрели на жизнь, на мир. Потому что болезнь воспринимали правильно, как средство для спасения души. Без ропота, без злобы, осуждения. А именно со смирением принимали все эти недуги. И Господь давал силы не только принять болезнь, но и вообще поменять всю жизнь. То есть, многие люди... Начинали потом Бога благодарить за посланную болезнь, потому что говорят, что если бы жили как раньше, то не могли бы ценить каждый день прожитой жизни, не могли бы ценить близких. Не было бы такой благодарности Богу. Поэтому болезнь, любая болезнь, которую Господь нам посылает или попускает, потому что некоторые болезни мы и сами себе делаем. Не осознавая этого из-за нашего неправильного образа жизни, из-за каких-то грехов. Если мы правильно к ним относимся, то очень быстро идет духовное возрастание человека. Человек гораздо быстрее будет укрепляться в вере, избавляться от своих грехов при болезни. Потому что пропадает гордость, пропадает осуждение других людей. Человек понимает, что жизнь его конечна. И уже совершенно по-другому становится все. Совершенно каждый день воспринимается совершенно иначе. В Ютубе Элина пишет. Подруга заинтересована в саентологии. Кажется, она запуталась в жизни. Нужно ли посоветовать сходить в церковь? В, Елох, в Елоховский монастырь к Матроне Московской. Насколько я помню, мощи Матроны Московской не там находится. И, и Елоховский это собор. Насколько я помню, не монастырь. Мы, наверное, что-то перепутали. Если она готова вас слышать и готова с вами разговаривать, то, конечно, можно ей посоветовать сходить в храм чтобы она поговорила со священником, чтобы разобралась в своей жизни. Потому что это учение, саентология, оно ложное. И его создатель абсолютно честно говорил, что сделал его для того, чтобы заработать денег. Поэтому это ложные и, конечно, будут проблемы. Потому что любой ложный путь он не может привести к истине и не может помочь человеку. Поэтому, разумеется, здесь э, все будет зависеть от нее. Если она вас будет слушать, то можно сходить в храм и помолиться. А если нет, то придется пока просто за нее молиться. Ее нельзя писать в записках сейчас, поскольку она занимается своей энтологией. Можете сами за нее молиться, разговаривать с ней. Ну да, вот верно, Элина пишет, перепутала мощи Матрона Московской в Покровском монастыре, а Елоховская церковь, только это не Елоховская церковь, а Елоховский собор. Когда не было храма Христа Спасителя, когда он был разрушен, то это был главный храм Москвы, поэтому это собор. Валентина, подскажите, пожалуйста, насчет чтения кафизм. Ну, Валентина, если хотите, можете читать, придите, поклонимся. Можете не читать, это не обязательно. Да, вот Мария пишет: не могу. Ну, по-украински пишет. Я с трудом понимаю украинский язык, но ну, по-русски озвучу вопрос. Не могу принять болезнь своего сына, что он ни в чем не виноват. И почему Бог такой грубый наказывает. Тех, кто не заслужил. А я готова свою жизнь отдать за сына. Мария, к сожалению, наш мир испорчен грехом. Мы хотим, чтобы здесь все было хорошо. Но на самом деле это не всегда так получается. И Господь хочет помочь нам в спасении души. Мы очень часто судим о жизни очень однобоко. Мы вот переживаем за своих близких. Переживаем за то, что, может быть, нам плохо. Но почему-то мы не переживаем о тех людях, которые нас не касаются. Каждый год у нас сотни тысяч детей убивают своей матери, когда делают аборты и убивают своих детей. Почему-то нам их не жалко, мы о них вообще не переживаем. И вот это меня всегда очень сильно настораживает, что мы ведем себя так достаточно двулично, можно сказать, Когда это касается наших близких, мы сразу же переживаем, а других людей нам совсем не жалко. И, к сожалению, люди по своим грехам часто выбирают зло. И это не может не отражаться на каждом из нас. Потому что, посмотрите, сколько войн в мире, сколько разных смертей напрасных. Люди, к сожалению, сознательно выбирают жизнь в грехе, жизнь во зле. И тут нечему удивляться, что есть болезни. Это все последствия грехопадения наших прародителей. Мир изменился после грехопадения наших прародителей, когда все стало совершенно другим. И нам никуда от этого не деться. Именно приходя к Богу, мы можем изменить свою природу, избавляясь от греха и приближаясь к Богу. То есть, если мы с вами не будем э, стремиться к Богу, то у вас будет вот такое состояние, как у вас есть. Злоба, обида и тому подобное. По сути, те люди, которые не могут принять то, что происходит, которые живут в злобе, в гневе, они уже сейчас живут как в аду. Вот за последние несколько дней мне, к сожалению, писало несколько женщин о своих детях. Да, вот Одна женщина писала, у нее убили сына. Она вроде бы совета спрашивала, я пытался объяснить, как простить, как надо молиться, а у нее такая злоба, такая ненависть, да, что даже я за то, что сказал, что надо убийцу простить и молиться за сына, уже она просто меня там чуть ли не обматерила. Понимаете? То есть, это настолько страшная злоба. И вот у вас, я вижу, тоже полное неприятие того, что происходит. И у многих, к сожалению, такое бывает. Это приводит к тому, что человек уже здесь, на земле, Мучается, как в аду. Каждый день для него страдания. Вот только до вас писала женщина, которая болеет неизлечимой болезнью. И я ей подсказал, как нужно жить, что необходимо молиться, исповедоваться, причаться. Она поблагодарила за эти слова. А у вас я не вижу этого. Вы, наоборот, продолжаете писать какие-то комментарии, спорить. Ну, простите, но с таким настроением жить нельзя. Потому что и сын ваш страдает из-за вашей вот этой, из-за вашего ропота, из-за вашего осуждения у вас и на Бога идет ула. Вы говорите, какой плохой Бог, что у меня ребенок болеет. И вы сами себя мучаете. Мы не понимаете, не, не все можем изменить в нашей жизни. Всем хотелось бы, чтобы дети не болели, чтобы дети не умирали. Но, к сожалению, это невозможно. Не все мы можем изменить в нашей жизни. Не все от нас зависит. И важно принимать то, что происходит, и то, что мы не можем изменить. Вот представьте, как вашему сыну, он же понимает, что он болеет. И понимает, что вам тяжело это. И если вы будете его поддерживать, вместе с ним молиться... Господь вам даст силы, и вы по-другому будете ко всему относиться. А если вы будете находиться в таком состоянии ропота и осуждения даже Бога, то это ничем вам не поможет. У меня есть уже, можно сказать, хорошие знакомые люди, которые через интернет периодически мне пишут, там, просят помолиться, рассказывают о своей жизни. И очень много людей, которые страдают какими-то болезнями, или у кого близкие болеют. Это повезло тем, кто живет здоровым, и у него все хорошо. Вот сколько раз я говорю о том, что мы, к сожалению, не ценим того, что мы имеем. А если бы мы знали, насколько часто встречается эта проблема, что кто-то из близких болеет. И зачастую... Родственникам приходится отказываться от своей жизни для того, чтобы спасать близкого, любимого человека. Когда приходится отказаться от возможности создать семью, от возможности сделать какую-то карьеру, работать. И когда приходится уйти с работы, может быть, даже прекращать отношения с кем-то для того, чтобы ухаживать за кем-то из близких. Вот... Пока с этим не столкнешься, не понимаешь, насколько это серьезно. Я помню такую статистику, что у нас около только в России около 8 миллионов человек не могут попасть в храмы. Потому что кто-то или далеко живет очень от храма, кто-то вынужден находиться дома по болезни или по уходу за близкими. Представьте, какая огромная цифра. Это миллионы людей, которых мы не видим, потому что они не выходят из дома и не ведут, может быть, такую активную жизнь, которая доступна всем людям, которые не обременены этим, этими проблемами. И я вижу, какое разное отношение. Понимаете, бывают люди, действительно, каждый день выживают. Они серьезно болеют, и каждый день для них... Это страдание, но при этом они молятся и Бога благодарят за каждый прожитый день. И эта болезнь, она наоборот им позволяет по-другому относиться к жизни. И я сам, когда читаю слова вот этих людей, которые они пишут, из разных стран люди есть, и пишут о том, как Господь помогает, как Господь отвечает на их молитву, как у них силы появляются. И, и я вижу, как действительно для человека нет ничего невозможного. И также вижу ропот, когда у людей, может быть, не настолько все тяжело, но они хулят Бога и ругаются на всех, и такая злоба. Мне, конечно, очень жалко таких людей, потому что они они страдают, потому что и так тяжело, когда кто-то из близких болеет, и когда еще всех приходит вот такое состояние уныния, то это еще тяжелее. Мария, напишите, пожалуйста, как зовут вашего сына, я помолюсь за него, помоги Господи. Постарайтесь батюшку приглашать домой, чтобы его тоже исповедовать, причищать. Хороший вопрос. Валентина пишет. Является ли грехом... Если я не открыла дверь колядникам, не хотела им давать деньги, а сама их отнесла в храм. Валентина. В принципе, тут нет какого-то греха, и тем более надо понимать, ну, кто к вам приходит. Да? То есть, если бы люди приходили славить Христа, пить какие-то рождественские песнопения, это было бы понятно. Но часто, к сожалению, сейчас под колядками люди понимают совершенно другое. А вот Мария написала, что сына зовут Илья. Поэтому, мои дорогие, кто смотрит трансляцию, можете тоже помолиться о здравии Ильи. Ну, вот я так понял, как называется хрустальный мальчик. Это когда проблемы с костями, кости очень легко ломаются. Действительно, такое страшное, страшное такое заболевание. Ну, Мария, желаю Божьей помощи, чтобы вы держались и не унывали, самое главное, потому что вы главная поддержка для своего сына, вы для него вся жизнь, и если вы будете унывать, будете в таком ропоте находиться, ему от этого будет еще тяжелее, поэтому желаем Божьей помощи, чтобы вы укреплялись в вере и не унывали. Так вот, в Яндекс.Дзен вопрос Ольга пишет: время сжимается, это чувствуется. Мой муж в это не верит. Ольга, я ничего не могу сказать насчет того, что время сжимается или не сжимается. Я видел несколько статей, даже, скорее всего, одна статья, только она переписана немножко по-другому. Я не могу ничего по этому поводу сказать. Вы знаете, когда люди уходят в такие вопросы, абсолютно абстрактные, о том, что там время сжимается, или еще о чем-то, или как будет конец света... Мне всегда хочется сказать, больше пользы будет, если вы посмотрите на свои грехи. Потому что, когда мы смотрим на свои грехи, от этого действительно есть реальная польза. А вот когда мы себе задаем такие абстрактные вопросы, никак не влияющие на нашу жизнь, то это пустая трата времени. Но это мое мнение. Может быть, конечно, кто-то со мной не согласится. Марина, где грань между истинной верой и фанатизмом? Тут тоже вопрос Янекс Дзен. Самое главное состояние души при искренней вере – это мир в душе и любовь к людям. Если у нас есть искренняя любовь, нету какой-то гордости, превозношения, нету желания бороться со всеми то, возможно, мы на правильном пути, мы действительно искренне верим в Бога. А когда человек верит фанатично, то у него нет любви. У него только желание сделать, чтобы все было, как он хочет. Переделать других людей. Силой начать всех спасать. И это уже говорит о проблемах. Тут нет любви к ближнему, потому что здесь получается нам все равно на то, что думают люди. Нам надо сделать так, как мы хотим. И поэтому э, надо всегда бояться этого состояния фанатичного. Оно может в какой-то период жизни быть у любого человека. Даже у многих православных это бывает. Особенно во время поста. Я думаю, все с этим сталкивались, когда мы уподобляемся фарисеям. И говорят, Ты «Видите, какой молодец, я пощусь. Все как положено. Все делаю». Да, а Другие грешники вокруг меня, вот они-то не спасутся, они вот все будут в аду на сковородках жариться, понимаете, и люди еще радуются этому. И вот возникает вопрос, а где же любовь, где же наше сострадание к ближним? И важно вовремя заметить это отклонение в духовной жизни, да, и уйти от него, покаяться в этом. Раиса пишет, что надо почитать за несколько дней до годовщины, псалтырь, канон, да, можно канон за усопших почитать, можно псалтырь почитать, можете подать записочки в храм на панихиду, мне можете написать записочку, я помолюсь обязательно на ваших близких. Елена пишет, у вас бывают дни отдыха? Кажется, вы все время на посту. Елена, у меня практически не бывает дни отдыха. Вот так, чтобы я вообще ничего не делал целый день, такого не бывает. У меня бывает иногда полдня для отдыха, чтобы я мог выспаться, может быть, заняться какими-то делами. Там Бывает, машина требует ремонта. У меня машина уже старая, 11 лет ей в этом году. Поэтому, а ездить приходится каждый день, потому что я служу в храме практически каждый день, редко-редко, когда у меня какие-то встречи, поездки, и из-за этого я не служу в храме, прошу других батюшек меня заменить. И в основном я каждый день провожу в храме, а сейчас получается, бывает, что с утра и ну до вечера. Бывает уже там к пяти часам только я из храма, приезжаю домой. Но потом уже нахожу время, чтобы уделить семье. Ну, конечно, пообщаться с теми людьми, которые пишут мне в интернете. Но, во-первых, я стараюсь очень правильно распределять время, то есть не заниматься какой-то ерундой, чтобы оставлять время для главного. Во-вторых, я стараюсь не тратить силы на какие-то вещи, которые отвлекают от моего послушания пасторского, да, и чтобы ничего не мешало заниматься приходом, чтобы ничего не мешало общению с людьми. Потому что очень много вещей в нашей жизни мы не замечаем, которые крадут просто наше время, крадут наши силы мы потом чувствуем, что мы как выжатый лимон, да сил нету, а результат какой непонятно. Поэтому очень важно правильно распределять свои силы, время, тогда можно очень много успевать. Мои дорогие, спасибо за добрые слова. Вижу много в комментариях благодарности, добрых слов, спасибо, мои дорогие. Также всегда рад вас видеть. Многих уже постоянно встречаю на трансляциях. Поэтому, конечно, благодарю за ваше внимание, за ваши добрые слова, за ваше поздравления которых было много в этом году. Конечно, всегда приятно на празднике получать поздравления. Потому что люди не забывают, искренне делятся. Поэтому, мои дорогие, всех вас также я искренне поздравляю. Всем желаю Божьей помощи. Вообще, я последние дни вот получал несколько таких очень тяжелых сообщений от людей, которые рассказывали какие-то свои жизненные ситуации. И... Я понимаю, насколько важно то, в каком состоянии мы с вами живем. Потому что, действительно, когда у людей неправильное духовное состояние, то они очень мучаются, страдают. Каждый день это пытка. И вот когда мы знаем, что у человека уныние, депрессия, кто-то говорит, да перестань ты ерундой заниматься, это ты, тебе заняться нечем. На самом деле нет, это серьезные очень проблемы, и их нельзя забрасывать. Иногда надо обращаться к врачам за помощью, не боятся обращаться за помощью к другим людям, потому что если вовремя начать решать проблемы, то их можно решить. И при этом очень важно молиться, не унывать и искать помощи. Тогда Господь отвечает на наши молитвы, и все разрешается. Хуже, когда человек ничего не делает, а только говорит, вот как ему плохо. Это... Самый такой плохой вариант, когда человеку говоришь, что делать, он ничего не делает, через несколько времени опять спрашивает, что ему делать, и опять ничего не делает. То есть, в таком случае помочь человеку очень тяжело, практически невозможно. И, конечно, важно, чтобы мы всегда не только искали да, какой-то выход из ситуации, а еще чтобы что-то делали. Потому что у многих из нас бывает проблема. И у многих проблемы такие, которые действительно ну, страшные потрясения, от которых невозможно просто так отмахнуться. И вот все, вот там помолись, да, свечку поставь, и у тебя все будет хорошо. Вот сейчас Наталья пишет, да, как перенести смерть. Сыночка, пять лет, не могу не дышать, не жить. И вот бывают такие дни, что много таких сообщений. Вот последние дни почему-то особенно много. И э, иногда не просто найти слова, чтобы утешить человека. вот э, Наталья пишет, да, сын погиб. Это ведь э, любая мама понимает, насколько это страшно. Без веры в Бога справиться с этим гораздо тяжелее. У нас, к сожалению, за этого сейчас... Многие психиатрические лечебницы переполнены людьми, которые лечатся от разных психических заболеваний. Потому что они не могут принять то, что происходит. То мы живем в таком мире, где происходит очень много страшных вещей и смертей. И мы ищем справедливости и не находим ее. И мы ее никогда не найдем. Наша ошибка, когда мы пытаемся в мире найти справедливость, но ее нету. Если бы Господь нас судил по справедливости, то мы бы, наверное, уже давно не жили. За наши грехи Господь бы уже давно уничтожил всех, чтобы мы перестали грешить. Но Господь с любовью относится к людям и хочет помочь в спасении. Вот, если у нас есть в этой искренняя вера, то все события они воспринимаются по-другому. Мне сейчас очень часто приходится сталкиваться со смертью людей, утешать близких, и гораздо чаще, чем раньше. Да? И, конечно, я больше рассуждаю о вечной жизни, о том, как наша жизнь может неожиданно закончиться, когда человек думает, что он будет еще долго-долго жить, а тут раз и все, его нету. Три дня, и мы уже поем со святыми упокоить, прощаемся с ним. И без веры в Бога пережить утрату – это очень тяжело. Особенно сейчас, вот когда такое страшное время, когда пандемия-то не закончилась. И так много разных негативных событий, но еще вот это влияет. И здесь единственный выход в таких страшных ситуациях – это идти к Богу. Потому что Господь может нам дать силу пережить это. И... Многие благодаря какому-то горю, приходят в церковь, приходят к Богу. И нам, конечно, всегда тяжело принимать утрату близких. А утрату детей, конечно, гораздо тяжелее принимать родителям. Но дело в том, что мы-то хотим, чтобы нам было хорошо вот здесь, сейчас. А Бог хочет спасения души для человека. Понимаете, это совершенно... По-другому, потому что для Бога нет времени, нет пространства. Это мы с вами замкнуты на данный момент да, в земной жизни. Мы думаем только о том, вот как бы было нам хорошо здесь сейчас жить. Но мы думаем о себе. Мы не думаем о спасении души. И иногда вот стоит себе задать вопрос. Мы, конечно, не знаем этой тайны спасения. Это известно только Богу. Но мы бы как хотели, да, чтобы человек смог спасти свою душу. И может быть мы за него будем молиться всю жизнь. Но только чтобы наш близкий человек смог спасти свою душу. Или мы решим, пусть он с нами поживет подольше. Но душу свою погубит. И когда вопрос задаешь себе вот так, то все воспринимается совершенно по-другому. Поэтому только крепкая вера в Бога и крепкая вера в вечную жизнь позволяет нам по-другому относиться к таким страшным событиям. Потому что каждый день мы с этим сталкиваемся, особенно если новости смотрим. Да? Но еще раз говорю, нам нельзя быть двуличными, как иногда мы очень часто переживаем за наших близких. А когда погибают чужие дети или чужие Близкие, мы об этом вообще не переживаем. В новостях сколько раз мы с вами слышим о том, что произошел там очередной теракт, погибли десятки людей или что-то еще? Мы, к сожалению, сейчас даже из-за этого, как говорится, брови не поведем. Да? Там, может быть, человек как завтракал, как ни в чем не бывало, лениво там собирался на работу, услышал, что погибли десятки людей. Ну, ну и ладно, что же делать. И это на самом деле серьезная проблема, потому что мы становимся такими двуличными. Когда это нас касается, мы очень сильно переживаем. Когда нас не касается, ну и ладно. И возникает вопрос, а где наша любовь к людям? Получается, мы не имеем достаточно любви, чтобы относиться ко всем одинаково. Виктор, что вы думаете по поводу дианетики и саентологии? Ну, я уже говорил сегодня, женщина писала о том, что у нее подруга занимается саентологией. Это ложный путь, поэтому ничего хорошего с человеком, который увлекается подобным, не будет. Любой ложный путь он ведет в никуда. Он никак не может привести к спасению. И чем человек скорее в этом покаяться, тем будет лучше. Наталья, за сына вашего надо молиться, напишите мне, пожалуйста, в личные сообщения, как зовут сыночка вашего, и я подскажу, как молиться. Кроме того, вам самой надо приходить в храм, сходите в свой храм, по возможности исповедуйтесь, причаститесь, поговорите с батюшкой, как вам молиться. Заказывайте панихи, доставьте свечи, подавайте милостыню, это... Самая большая помощь, что мы можем сделать для наших близких. Ну и кроме того, у меня есть чаты в ВКонтакте, в Telegram, Можно присоединиться туда. И многие люди, верующие, готовы поддержать хотя бы добрым словом и молитвой. А в таких ситуациях, как у вас, это очень важно. Чтобы человек не оставался один, не замыкался в себе со своей болью. А чтобы... Получил поддержку других людей. Поэтому, мои дорогие, все, всех приглашаю в чаты. Там, на самом деле, собираются очень добрые люди, отзывчивые, готовые помочь и молитвой, и каким-то добрым словом, жизненным советом. Это очень важно, потому что мы сейчас живем в такое время, когда многие люди остаются в одиночестве, не с кем пообщаться, не с кем... Может быть, обсудить какие-то вопросы. Поэтому, кто хочет, можете присоединиться. Напишите мне в личные сообщения. Везде можно меня найти, во всех соцсетях. Я подскажу, как можно присо... присоединиться к чату. Также везде указана ссылочка, по которой можно перейти и выбрать, где удобнее мне написать. Но еще, мои дорогие, я напоминаю, что у нас 14 числа будет большой праздник. Обрезание Господня. Можно будет написать записочки на Божественную Литургию праздничную. Я обязательно помолюсь за Ваших близких. И можно писать записки и о здравии, и о покоении. Вот завтра я буду служить молебен Богородице. И всегда молюсь перед иконой Казанская, перед иконами царицы, Целительница. Поскольку у нас храм находится рядом с больницей, то очень многим людям нужна такая поддержка молитвенная, чтобы помолиться о близких. И многие люди рассказывают истории, как Господь отвечает на молитву. Вот когда постоянно сталкиваешься ну, с самыми настоящими чудесами, как Господь отвечает на молитву, как укрепляет людей, то тут, конечно, не возникает вопросов как вот задают сейчас разные школьники в ТикТок, в Одноклассниках, вижу, пишут свои глупые комментарии, как всегда. Здесь не возникает вопроса о том, да, есть ли Бог и слышит ли Он нашу молитву, когда сталкиваешься постоянно с такими сложными жизненными ситуациями, то все становится уже совершенно другим, воспринимается совершенно по-другому. Да, вот видите, мы тут на какие-то серьезные темы а, рассуждаем. А вот в Одноклассниках девочка переживает, можно ли аниме смотреть. А, можете смотреть. Никакого греха в этом нет, это просто мультики. Не знаю вообще, откуда это идет, что нельзя смотреть аниме. Может, есть какие-то направления, нехорошие, не так скажем, которые могут быть вредны. Но, по сути, аниме – это просто мультфильм. Кому молиться, чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов? Ну, Господу помолитесь. И учите обязательно свой предмет. Потому что иногда люди думают, что достаточно только... А молиться, а учить не надо. А потом разочаровывается, почему у них не получилось сдать. Потому что молиться молились, а учить забыли. Так, опять сны. Наталья, не верьте ни в какие сны. Ни в сны, ни в приметы, ни в суеверие. Так, вот опять этот школьник спрашивает, можно ли повенчаться с вымышленным персонажем, который хотел ЕГЭ сдать на 100 баллов. Нельзя. Вот. Вам надо сначала школу закончить, потом уже думать. Вы же только что хотели ЕГЭ сдавать, тут уже жениться собрались на вымышленном персонаже. Вы уж определите, что вам важнее. Так, сразу все стали писать, кто смотрит аниме, кто не смотрит аниме. Мои дорогие, можете смотреть аниме, это не является грехом. И еще раз говорю, это просто направление, так скажем, в анимации. Вот. И я еще раз говорю, я не знаю, почему это, откуда взялось, что там нельзя аниме смотреть. Может быть, конечно, есть какие-то аниме нехорошие, но это в любом направлении, может быть, мультфильмов, понимаете, есть разные мультфильмы, но это зависит от человека, что он выбирает, чем он хочет заниматься в жизни, да, как говорят, свинья везде грязи найдет, поэтому кто хочет, кто-то в мультфильмах найдет что-то нехорошее. Здесь все зависит от человека. Не навредит ли душе усопшего, если часто посещать его могилу? Не навредит, но все-таки надо, чтобы была какая-то разумная грань. Как некоторые люди каждый день ходят на могилу. Я думаю, что это неправильно, потому что надо уметь отпускать усопших. Понимать, что они уже ушли в вечную жизнь. Не забывать о них, молиться о них. Вспоминать добрым словом. Но при этом... Надо продолжать жить земной жизнью. Да, вот хороший, хороший ответ Наталья написала этому мальчику, который про ЕГЭ спрашивал. Чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов, нужно учиться 11 лет только на отлично. Да, это самый лучший совет. И при этом еще молиться. Как побороть страхи и тревоги? Ну, в первую очередь, Укреплять веру в Бога. Если у нас будет крепкая вера в Бога, то мы перестанем вообще чего-либо бояться. Потому что с Богом чего бояться? Нечего бояться. Виктор, я не очень понял ваш вопрос в Ютубе. Можно ли креститься в православии в группе баптистов? Такого быть не может. Если человек православный, то он не может больше нигде креститься, он уже православный. Если, конечно, он предает православную веру и решил креститься у баптистов, это является большим грехом, это абсолютно недопустимо. Такой человек, к сожалению, потерян для церкви, за него нельзя с этого момента молиться, нельзя писать в записках. ну Это духовная смерть, можно сказать, когда... Человек уходит из православия куда-то в другое направление. Мои дорогие, давайте мы будем заканчивать. Сегодня какие-то достаточно тяжелые вопросы были. Не, конечно, не про баптистов, не про сентологию, а о вечной жизни. Поэтому будем заканчивать. Я всех вас благодарю за ваши вопросы. Всем желаю Божьей помощи. Еще раз поздравляю вас всех и с Рождеством Христовым, и поздравляю, конечно, с воскресным днем. Желаю Божьей помощи и Ангела Хранителя. Спасибо Господи.